1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，现在除了可以在 YouTube 重温本节目的内容之外，推荐大家可以到听说张大春。这五个字，听说张大春 Podcast 重温我们的节目 ，YouTube 因为在音乐版权上有问题，呃，有些朋友回头再去 YouTube 上找我们的节目的时候，往往会发觉，哎，某一个段落之中有一首歌或两首歌没声音了，呃，那是因为我们没有取得呃在 YouTube 上呃重新播出的这个。歌曲的版权，所以就有可能会被消音。而在 Podcast 上，哎，你就可以听到完整版 Podcast 张大春的这个专辑，就叫做《听说张大春》。今天进行的单元娱乐轰趴，访问的是第一次来到我们节目之中的来宾夜郎，树叶的叶，郎君的郎。呃，他是 Facebook 粉丝专业的。译文笔记 ，Doctor Strange Note 的版主，呃，叶良最近要出一本书，呃，这个、书名叫做《从前有个录影带店》。从前，嗯，从前有个好莱坞啊，这是一部非常知名的电影。嗯、呃，从前有个录影带店，大致上就是把录影带这这个东西以及这个这个、呃、生产的工具。呃，它对于整个电影工业长远历史的嗯重大影响，呃，而且是方方面面的各种影响，以及我们对于视听录影带的这种回忆啊，呃，跟我们的生命经验结合在一起，是一个非常有趣的话题，甚至可以说它是一个话题的重聚区。呃，从电影院到 Netflix， 录影带不只是。一卷放着影片的袋子，那到底有些什么样的内容呢？今天晚上三月八号七点半到九点钟，也有一个活动，是由待会儿我们的节目的来宾夜郎和千猴子股份有限公司的共同创办人王师两位，呃，做的对谈。嗯，不要忘记，我再把关键的语词说一下。夜郎是 Doctor Strange Note 粉砖的版主。这个粉砖的中文名称叫《译文笔记》，“译”是奇异的“译”，“文”是新闻的“文”，《译文笔记》啊。他也是今天晚上在华山青鸟七点半到九点钟所举行的对谈活动的语坛人之一。另外一位，千猴子股份有限公司的共同创办人王师。今天我们的节目要从嗯，这个礼拜下个礼拜一啊，在台湾叫。实况播出的奥斯卡，呃，大拜拜来说起。奥斯卡入围电影，它有一个长远的行销的小传统。嗯、呃，究竟它是怎么发生的，以及操作起来让你不知不觉的对某一部电影或者是某一些个明星产生了、呃、非常深刻的印象？叶朗来为我们分析这个背景。先大致上我们介绍一下你今天要讲的内容。大家好，我是夜郎
0: ，今天想跟大家聊一聊那个有关奥斯卡行销的议题。这个以前在好莱坞其实是比较地下化的，就是说只有业界人士会知道。嗯、可是今年非常微妙的是，今年刚好在几个月前呢，呃，入围名单公布的时候呢，闹了一阵子新闻、嗯。那为什么会闹新闻呢？因为今年有一个呃知名度稍微比较低的女演员，她演了一部电影叫做《致雷斯利》。然后他他好像三月底要在台湾上映，嗯，不过呃比较微妙的是，呃很多媒体甚至业界的人突然间抛出了一个声音说，说这个人是谁，然后他凭什么入围，嗯、然后大家开始质疑说他是不是花钱去收买了别人？那当然所谓的花钱收买了别人，比较具体的说，其实是投票的那一段期间呢，刚好连续有非常多好莱坞明星呢、嗯、会。有意无意的在社群网站上提提到他是，或者是在参加活动的时候提到他，是都是大名字。对对对,對,對 ，Edward Norton
1: 呢、啊嗯？对，沙利塞龙，对对对還，还有珍妮安尼斯顿。對,对对对，连凯特布兰奇都都帮
0: 忙推了一把。嗯、那在呃奥斯卡，哎、欸，你是不是花了钱特别请这些人？也就是说，他
1: 并不是不约而同的发现了这位 Andrea r i c e b o r o u g h 是而是有心的一个操作。哎、欸，这个在前两年。寄生上流，报得大名，而且大家人人还好的时候，就有人提出是。所以因为其实这个很敏感，然后因为事后
0: 入围名单、得奖名单，人人都有诠释的空间。那呃，寄生上流那一年呢，比较尴尬是说，诶，突然间变成亚洲人得奖了，拿走大奖、嗯。那今年稍微有一点风向不一样是，这个白人女演员呢，其实因为她硬生生的挤进去呢，排挤掉两个呃。黑人女演员，所以反而是说，其实有些人是认为说，哎，其实他们是刻意被打压、啊，刻意被种族歧视。所以今年这个事情呢，刚好闹了一波新闻。然后我想，其实是个很好的机会，我们利用今年来回头看看，说到底奥斯卡行销是什么，然后到底有什么不合法的地方。那实际上呢，奥斯卡这几十年来有非常多详细的规定，然后规定了这个不可以，那个不可以。但是呢，这些规定呢，充满漏洞，而且。从来没有严格执行，就像今年的事情呢，其实闹一闹以后，银学院也出来发了个新闻稿，警告大家。大家能做的就是警告，虽然有些人说他明明违反规定，然后有些人说，诶、欸、其实没有。但其实银学院其实就是啊，就简单的用个新闻稿混过去。所以这种形同虚设的规定啊，其实到最后就会变成说，那大家他干脆都不遵守，所以每个人都在做，然后。变成说，真正到底合法的跟非法的界限在哪里呢？变成一条隐形的，只有业内的人看得到
1: 。这就有趣了，因为打从奥斯卡有这个 Academy of Award 以来，就有颁奖季行销的这个现象或者是作为。那到底应该如何规范？好像看起来，你说好话，说坏话，它都是一个引起热议的、会发热、发光、发红的一一个题目。呃，所以我们先介绍一下这种对于行销技、行销手段的警觉，究竟如何发生？其实我因为之前为了写今天要上
0: 市的这本书，从前有个录影带店呢，我其实也研究了一下这个奥斯卡行销，嗯，然后其实就一路追溯到，其实从奥斯卡刚刚诞生的前几年，其实你就可以看到大家有在。拉票，然后你说九
1: 十多年对对对对对哈哈
0: ，然后我们尤其是呃，大家其实现在会很熟悉一个词叫做 “for your consideration”。嗯，那这个词呢，其实在以前呢，大概就是洛杉矶周边的人会很熟。为什么？因为每到奥斯卡的前一段前几个礼拜呢，片商就会开始买路边的看板。然后在奥洛杉矶当地的媒体呢，买报纸广告，买电视广告。嗯、然后其实他的追真追求的目标是为了跟好莱坞的从业人员有投票权的人，跟他们说，拜托你考虑一下我们的电影、嗯。但是这个词呢，为什么突然间后来会变成全世界都知道呢？其实它跟盗版光碟是非常有关系的。呃、啊就是，等一下
1: ，For your consideration， 最早的时候是是,是一个路边看板跟。电就跟跟电台或者是报纸杂志上的广告
0: 、啊，然后我我记得我找到最早的例案例是1948年那个时候有个老老发行商叫做雷电华，可能要有点年纪的人才会知道，就 RKO 这个公司 ，RKO、嗯、对，他是第一个用了这个词的，然后后来很快大家都仿效，
1: 嗯
0: 哼，哎 ，RKO
1: 是什么意思呢？
0: 我有一点忘记了，它应该是三个人民的缩写，跟 MGM 一样是三个人民。的缩写。哦、因为台
1: 台湾也有雷电华公司啊，真的吗？我参与过这个雷电华公司所制作的电视节目的、哦、的这个幕后工作，嗯，那是在1979年，是，哎，呃、哎，不过跟台湾雷雷电华没关系。谈谈雷电华为自家出品的电影怎么买广告？呃，他
0: 们当时就是在报纸上。然后还有业界的刊物，很多好莱坞在地的期刊，因为好莱坞其实最大的产业就是电影电视，然后很多从业人员，所以他会在呃上面买广告，让大家知道说，哎，你们赶快来看看这个电影，然后赶快投票给我们这个电影。嗯、那后来这个词呢，其实为什么会变成全世界每个人都知道？一九九零年代光碟片出现了，然后光碟片呢很容易拿来盗版，然后盗版的时候，大家会发现奇怪了。哎、欸，我拿到这个盗版电影，上面右上角、左上角怎么会出现有一个浮水印，叫做 “For Your Consideration”？ For your
1: consideration. 那
0: 这个就牵涉到，其实我们后面会提到的，就是他们为了奥斯卡颁奖季的行销，大量的寄送录影带跟光碟给这些有投票权的委员、uh. 然后开始有些袋子外流了，然后于是就形成了本来是给一小群人，最后传遍了全世界。我相信。我们虽然我们不敢承认，但我们其实都看过，曾经有这个浮水印在上面的盗版电
1: 影。这个 for your consideration 本来是指给能够有投票权的人，是的。那么表示，它如果大量的都有了这个浮水印，表示 for your considerations 已经是一个行销手段了。没错，就是哎，你也是 qualified， 是，呃、你有资格去去看这个。对对对，这个骗子没错。不过你讲的比较远，现在一九四八一下跳到一九九零，这个很重要。可是中间一九四八以后，我知道你非常熟悉的，在你的从前有个录影带店这个书里面已经显示了你的这个关关于好莱坞的各种知识啊，包括行销都都很充分。在一九四八年以后，一九六零年代有哪一些行销手段和行销活动？其实后续的发
0: 展大概就是1960年代，大家比较主要就是办派对，把这些有投票权的委员呢找来。然后我们办个 party， 然后招待大家吃吃喝喝，这个其实形态其实在好莱坞非常常见。其实电影首映会其实也是，就是其实就招待记者吃吃喝喝，记者就会说你好话、啊。然后当时他们的做法就是招待这些呃影学院的委员们，然后请他来吃吃喝喝，来看片，然后来喝酒，来跟导演当面面对面，跟明星面对面。然后因此他可能会觉得啊，我有点亏欠你，因此我就决定投给你了，或者是我对你留下印象，我就投给你了。但是很快的，影学院就禁止了。他就说：“哦、呃，不可以，不可以进行
1: 从事这个、呃、这个
0: party 對。对，你不可以专门为了委员而举办 party。当然，这个一定有漏洞、嗯。我们后面其实也会看到其他人怎么样钻这个漏洞。嗯，那因为 party 开始被抓了，于是呢，后来一九八零年代呢，大家开始玩新的，玩新的就是什么呢？开始送各种的小礼包。因为 party 很明目张胆啊，你要聚众，这跟以前我们在防疫期间聚众很容易被发现、嗯、是。”呃，所以后来他们就干脆，我直接把东西送到家里，送到委员家里，然后他们开始寄各种大大小小的东西，比如说，呃，很多人会印那种很漂亮的画册，我的里面有电影的剧照啊，明星的写真集啊，然后电影的海报，把这些精装的，他们叫做 coffee table books， 就是超大本的那种精装画册我原，寄到委员家，然后呢。他也会寄光碟、寄录影带，然后钥匙圈啊什么这一类莫名其妙礼物对、嗯，对。然后当然最免不了的就是寄那种你知道美国人很爱送那种水果篮啊，完全没有用处的水果篮，礼物篮，对对对对对。嗯、然后有
1: 的时候那个篮子都比它里面放的东西看起来更更绚丽、更珍贵，真的
0: 。那那个年代就是大家各凭本事想办法生出各种不同的纪念品，嗯、送到委员家里，希望委员留下印象
1: ，送了。嗯普遍嘛，也就是说，比如说有六千的委员，他能够真送六千份吗？真送。尤其是竞争
0: 到非常激烈的时候，一开始一定你可能针对特定的，
1: 然后到
0: 竞争非常激烈的时候，其实有的甚至开始一对一抠了。我我我没有看到案例是，他开始把全公司的人分配说你跟谁认识，然后谁又是认识谁，于是呢你就负责盯那个委员，谁、嗯、负责盯哪个员，大家开始分头的想办法确保委员是不是看了我们家电影，委员有没有对我们家电影留下印象，然后拼命的打电话给他，这就是用这种像直销。一样的方法，不断的
1: 索命连环扣。嗯哼，好，当这样的生态啊，已经几十年来了。你看，一九四八、一九六零到现在，嗯，短则四五四五十年，更长的可能六七十年、七十年以上。这样的操作中间还有没有一些进化的 people？ 这么巧，就是
0: 刚好我我自己的书，其中有一张是有关这个呃，其实大家可能已经慢慢已经遗忘的公司叫做 Miramax。那 Miramax 的创办人是一对维恩斯坦兄弟。那那个其中的哥哥哈维维恩斯坦，其实是这两年新闻的主角，因为他因为性侵案，其实最近已经已经进了牢里了。然后很多判决陆续在最这两天正在判出来。那另外一个巧合是，刚好上个月呃，其实美国有一本新书叫做《Oscar 奥斯卡·沃 d 叫奥斯,斯卡战争，对、嗯。然后他的作者其实呃，几年前有一本书在台湾也卖得很好，是《美利史翠普》的传记。然后这个作者叫麦克舒曼，嗯，那他的新书呢，同时里头其实也有一张在把呃，文斯坦兄弟把奥斯卡这个行销战呢整个白热化，他认为说。这兄弟俩就是始作俑者，所以非常巧合了。其实跟我书有有一个完全一模一样的主题，嗯、所以我觉得今天正好，其实我们可以从文恩斯坦开始聊，怎么样行销战奥斯卡的行销战会变成今天这个模样
1: 。文恩斯坦目前在台湾的媒体上，呃，大概大概已经退了记忆了，很多人不记得文恩斯坦是谁，因为他本来就不是一个明星，但是他踏片的大明星可能不知其数啊。嗯 ，Harvey Weinstein 是吧？他是个犹太人吧？应该是是，嗯，他的崛起跟他的事业究竟是怎么回事？我们先把背景勾勒一下。是，其实
0: 呃，你光从最近出的那本《奥斯卡战争》的书，你就可以看到说，这两年开始跟大家提到他的时候，你很难脱离，很难不不免要提到有关他的性侵害。的惯犯，同时他其实也有非常多职场霸凌的历史、
2: 嗯，那
0: 尤其比如说，我其实有看到一个案例，对他来讲，就像电影情节一样，他、嗯、他的他的助理啊，正要去度蜜月，在飞机上临时被抠下来，跟他说：“你今天不能出去了，我现在要开始工作，然后请你马上回来。”然后当然也有其他暴力的动作。其实，呃，我有看到证人说，其实经常听到他办公室在摔东西，然后有同人，其实在里面根本不知道发生什么事，嗯、所以其实你现在回头去谈文斯坦，你很难剥除。这两个议题，但是你一把时间点稍微拉回到那个年代，你就会发现说，哎，当时的人对他的评价，呃，可能没有那么差，会比较温和一点。嗯、虽然你从他的话还是带得出来，你可以知道说画中有画。比如说
1: ，这大概是一九多少年
0: ？一九九零年代，一九九九零年代或两千年左右，其实是他的极盛时期、嗯。是，比如说《窗外有蓝天》的导演。是个英国导演叫 James i v e r y、嗯、呃，詹姆斯·艾弗利，艾弗利他曾经说啊，说哈维·维恩斯坦啊，他对于电影的狂热啊，就像一只狗对肉的狂热一样，<笑>你很难说这是称赞还是还是贬、嗯。但是另外一个跟他一样有合作的是《英国人情人》的导演，安东尼·明格拉、嗯。然后他说呢，我这两个兄弟对我来说就像天使一样，哦、但是呢。他说，考量到他们有很多各种非常侵略性的的举止啊，外面传了非常多，所以呢，他就说，那我这样讲好了。他就说，应该算是伸着利爪的天使啊，对，所以他其实也留了一点点破口，让大家有点这个小
1: 比喻已经很非常传神了、啊。对对对，他的确对从事电影的，尤其是导演，必须有投资、有行销，呃，对这样的人来说，他是天使。我们讲的天使基金，没错。但是。爪牙很清楚的一个比喻，没错。嗯
0: ，但是其实我们回头来看了、啊，我我等于是直接跳结论是说，其实我们待会儿会看到，其实他做的每一件奥斯卡的行销啊，其实都没有什么别人没做过的，其实都不是他发明的，嗯、别人都做过了。那只是说他跟别人的差别是他更用力，然后更具侵略性，嗯，嗯然后更不要脸。就是他更敢做<笑>、嗯，然后另外一个特征是他把整个奥斯卡行销站呢提升到了一个总统大选的规格。比如说，在我找到的案例里面，嗯、呃，一方面是他跟克林顿夫妻其实关系非常良好，他是他们的募款人，嗯、所以呢，我找到过克林顿本人以总统的身份帮他的电影站台。哦，我找到希拉瑞也曾经替他的电影出席，然后做十五分钟的演讲去推荐。嗯，然后比较妙的是。我也曾经找过，发现哎、欸，这个人的名字有点眼熟，在替他维恩斯坦卖片，然后在帮他做行销，发现他其实是克林顿的选举班底、嗯，所以你看他完全用总统大选的规格在卖电影。嗯、然后《奥斯卡战争》这本书其实也提到了说，美国有一个选举大师叫做卡尔罗夫，呃，这个人是共和党的政治顾问，然后他操盘的选举，比如说小布希的当选，他是其中一个操盘手。嗯，然后他有一句名言，就是说你要攻击对方的强处，而不是攻击对方的弱点。那这个跟我们直觉很不一样。是、嗯，那他的关关键在于说，只有你把对方最大的优势打掉，他才会因此选不上，而你才会选得上。嗯，其实换成 r 对。换成电影是一样的逻辑，嗯，然后我们可以看到说，其实，在奥斯卡战争就有提到说，文斯卡的策略就是这个，我主打的就是怎么样让对方的的强处看起来一点都不吸引人，而因此他不会被投票选上选上最佳影片
1: 啊哈，对，那所以这也表示，这个 Harvey Weinstein 他对于好莱坞所能够触及到的影评人或者是媒体传统的媒体。应该有一定程度的影响力。当然，嗯，他呃，其实他就是以侵略性
0: 著称。我找到过非常多的案例，打电话过去咆哮骂人，然后就说我会杀了你。然后有一天威胁到你，对他很会卖好度酒，对,對,對,對,對路上不要被我碰到。是是是，而且连对手的公关都会接到他的电话，他也是说你最好你你不要被我遇到这样。
1: 嗯
0: ，对。不过呃，当然他这些种种的动作，你也。不得不回头去替他想想，就是说，听他有他合情合理的动机。嗯
1: ，动机
0: 有一个很有趣的访谈，是他提到说，让我们回到那个年代。那个年代，他说奥斯卡其实完全是被好莱坞片场垄断的，只有他们的电影会被提名，只有他们的电影可以得奖。然后，对我们这些独立片商来说，嗯，你你你除了等死以外，你只能想办法做，想办法打游击战。他所谓的游击战，所以其实我们今天看到的这些。被大家认为有争议的做法，在他心目中其实就是：当我比别人没有钱的时候，我要怎么用游击战的方式去赢过这个更有钱，
1: 更有权利，还有权，对 ，power， 对吧
0: ？当然，这些话在放在几年后就不是那么适用，因为很快的，他就会变成好莱坞更有钱、更有权利的人
1: 了。嗯哼，稍后片刻我们会回来再访问我们今天的来宾。第一次来到节目之中，不但口舌辩己，而且文理畅然。呃，他是夜郎 ，Facebook 粉丝专业译文笔记 d r Strange Note 的版主。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元访问的是第一次来到节目之中的夜郎，他是 Facebook 粉丝专业译文笔记，也就是 d r Strange Note 的版主。呃，夜郎二十几年来从呃，布洛格时代到现在啊，呃，每每天都在发文，呃，而且这个就发的文章都是由他自己去做研究，呃,呃做观察所得到的对于呃现在电影产业的全球性范围的呃这个理解。呃，今天晚上他的新书《从前有个录影带电，呃，也会有一个。这个推出活动，呃，这个活动是在华山青鸟，也就是八德路一段一号，大家很熟悉的地方。呃，活动的时间是晚上七点半到九点钟。如果今天晚上您有空的话，不要忘记有夜郎和千猴子股份有限公司，有一个电影行销公司的王师，我们也很熟悉的，常常来我们节目的这两位呃来对谈，从电影院到 Netflix。录影带不只是录影带，虽然今天书里面或者是书的标题是跟录影带有关，但是我们今天主要的话题是围绕着奥斯卡的行销。事实上，它也和录影带有非常密切的牵丝攀藤的关系。刚才提到了一对兄弟， w e i n 维恩斯坦啊，维恩斯坦兄弟俩职业生涯之中先后两次创业，还包含了后来的。被这个 d i s 迪 e 尼收购的 Miramax， 呃，甚至他后面还有二度创业，嗯，成立了 Weinstein Company， 两家公司不得了，总计入围过多少个奥斯卡奖项？呃，我算过的两家总共
0: 三百四十一个入入围奖项，而且最后呢，得奖的是八十一座，这非常非常惊人，因为大家要记得，它不是好莱坞大的片场，是
1: 对。他而且他跟好莱坞的传统大片场正是在他们的夹缝之中生存的一个小小的单位，而能有这样的亮眼的成绩。过去二十年间，每一部大爆冷门、争论最多的奥斯卡最佳影片，几乎都跟这对兄弟脱不了关系
0: 。没错，就是那种超乎大家预期本，本本来不是被看好，然后可能也许得奖有一点争议的，比如说《沙丘情史》《芝加哥》。王者之声，然后还有大艺术家，这几部片其实当时都不少争论。啊、然后王者之声是不是
1: 、啊、王者之声？是不是英国、啊、是国王那一个？对，国王、啊、口技的、那个 The、King's Speech 对。对啊，那、啊、这些都都是他们来，他,他跟他们经手的是吧？没错。呃，这个 Harvey Weinstein 影响我们的程度可以再描述一下吗？其实他有一个重
0: 点是在于整个独立。电影，尤其是我们今天其实我们经常看到的艺术片，这整个产业几乎是他一个人创造出来的。嗯，因为他原来是很小众的，原来是也许在一个像台湾这样一个国家，也许一两个虾戏院就可以满足的。可是是因为他找到了特殊的行销方式，让这些电影被做大了
1: 。而且这些电影都好像是用你的话来形容，就是踩油门的奥斯卡之战，为奥斯卡之战踩下了油门。没错。呃，有一部电影，一九八九年的 Steven Soderbergh 的《性谎言录影带》，这部片子的男主角我还记得叫 James Spader。他最近这两年有一部非常惊人的美剧，叫做 Blacklist, 对《Blacklist》。对他到目前为止又咸鱼翻身啊，嗯、呃，很了不起的一个演员。但是谈谈这部《性谎言录影带》如何开启独立制片的热潮，而又跟 Harvey Weinstein 有关。对，一九八九年，其
0: 实万斯坦才刚刚创业没多久，那他们买下了这部其实原来一直在美国卖不出去的一个芯片，嗯、然后它是 Stolberg 的第一部电影吧，我如果没记错、嗯，然后。比较有趣的事情是，从来没有人料到，连导演自己、包含发行商自己都没有料到，这个电影最后会有这么巨大的力量，它包含市场激烈的反应。嗯、不过，这些某种程度也是个巧合，因为它发行的那一年，一九八九年，正好发生了两件事、嗯。第一件事就是素人的色情录影带突然间在那一时间开始流行、啊、第二是开始有名人罗伯洛，如果大家印象还有记得的话，一九八九年罗伯洛。有一支跟未成年少女的性爱录影带外流，然后造成非常大的新闻，然后中断了他的演艺生涯非常多非常长的时间、嗯。那这两个事情为什么来发生在这这一年？其实它是因为一个新的发明，跟录影带有关的发明叫做呃，我不知道大家有没有印象，它叫做 Camcorder。Camcorder 这个名词大家可能很陌生，但其实你、嗯、很多人可能看过，就是它是直接用录影带当成媒介的摄影机。嗯，那后来所谓的 V 8其实是它的进化版，在 V 8之前、嗯，其实更早的时候，所有的摄影机都是专业用的、啊，然后他们里头用的格式都是专业的电视台在使用的系统，比如说呃 Beta Cam，Beta Cam 有 Beta Cam 的录影带，它其实不是给一般的。嗯、然后一直到 Camcorder 是包含了飞利浦跟 Sony 分别出了两种不同的规格之后。他造成了突然间每个人都可以当电影大师，因为每个人都可以买摄影机开始拍片，嗯、然后他创造了一个素人摄影的风潮。同时，也在一九八九年撞上了这部电影叫做《性谎言录》录影带，而且你看他片名里头还有个录影带。对对，那这个片名其实呃，这个片名其实非常有趣，是因为。呃，他最早的投资商呢，很反对这个片名，因为他觉得录影带呢会让大家联想成素人，会觉得这个电影好像是很低品质的的粗制滥造的电影。有趣的事情是在麦克舒曼在他的书中就有提到，但我不确定他的消息来源是什么。但非常有趣的点故事。他提到说，呃，这个片名啊，如果让韦恩斯坦一个人全权做主的话，他绝对不会叫这个，不会叫性
1: 谎言录影带，
0: 他就会叫性，还是跟性，还有跟性。他觉得他一定会想办法强调性
1: ，sex，sex，sex <笑>。对、嗯
0: ，那这就是他的创业秘诀，第一个秘诀就是他其实非常知道说。呃，这些美国社会非常禁忌的性爱，其实是可以用艺术的名义来当做商品贩售的。嗯，那所以这就是他其实他公司前几部卖作电影，其实都主打的是这件事、哦。他找到有裸露、有性爱的场面，但是
1: 他有艺术风格的追求的，
0: 没错。然后再来是他买下这个电影以后，他把它推销给那群想要看裸露、看性爱的观众。大家不要小看这样的动作，这样的动作创造了一个巨大的市场。这个巨大的市场其实养活了非常多独一制片的导演。嗯，其实《索罗博》的这部电影就是一个开端，而后续其实也有非常多的电影开始跟着走上这条路，打破了艺术电影的
1: 观众群的范围。哎、欸，这。在你的书里面也曾经好像提到，宫崎骏也吃过他的苦头，对对对，宫崎骏跟色情一点关系都没有。<笑>不
0: ，我我提到这个是因为，呃，维恩斯坦其实这一次他是跟导演争执这个片名，然后最后是在两个人大吵吵了非常多次以后，最后才定下这个电影，就是又有信又有录影带、嗯，就是两方都有都有都有权衡到那。其实他在以后呢，他的霸道绝对不是只有改片名而已。嗯，他有一个绰号叫做“哈维剪刀手”，他经常会<笑> See the hand. 对，他会闯进导演的剪接室，跟告诉他说：“我觉得你这个要剪掉，你应该照我的意思剪。我觉得你这个太长了，你这个你应该加上什么东西。”啊，对。然后其实宫崎骏就有提到说，他都吃过他的苦，因为他的《魔法公主》当年是文斯坦公司发行的，然后当时是。Miramax 发行的，而文文斯泰就直接就告诉宫崎骏说：“能不能请你剪掉40分钟？这个电影太长了。”对，宫崎骏，我我印象中宫崎骏就说他从<笑>头到尾就是一直坚持说 no 说 no 说 no， 才保住了那四十分钟
1: 。嗯嗯嗯，那不剪成短片了那就。<笑><笑>不过，除了刚才讲的信，或者说 Harvey Weinstein 认为最有利的票房保证以及行销亮点之外，好像他对。暴力啊，以及我们即将谈到的一位，我相信在录影带时代是重要的主角人物 ，Quentin Tarantino 啊，这这两个人以及暴力又有什么样的牵扯？不得不说，文斯坦
0: 对色情比较有。明确的直觉，他对暴力稍微有一点没那么准，所以呢，嗯、实质上他在跟昆汀·塔伦提诺第一次接触的时候，其实他有一点点犹豫。那因为当时昆汀·塔伦提诺丢出了他的第一部电影叫做《霸道横行》嗯，然后《霸道横行》里头有一个我相信大家如果看过一定印象非常深刻的是，其中有一个主角拿了剪刀把另外一个演员的耳朵剪下来了。嗯、然后这个。当时所有的观众都吓傻了。那、嗯、呃，当时文斯坦兄弟他们在制片室里头，他们都带了自己的太太。结果那个两个夫人呢，都受不了了，都看到这一场戏就开始走出去了。于是、嗯、文斯坦就说、呃：“你看你这电影这么暴力，我要怎么办呢？”然后昆汀·塔伦提诺则是两手一摊，就说：“我的电影又不是拍给你老婆看的，这不是我的体验呀。嗯”文斯坦决定赌一下，赌一下的结果，其实带来后来后面创造了另外一条独立制片的新的支线，就是昆廷塔伦要这一条支线
1: 、嗯，非常暴力
0: ，传统八大片厂不会做的电影。然后，当然后来八传统八大片厂还是有仿效的这个风潮
1: 、嗯。我们在这一段进广告之前，还有一点时间说一说昆廷塔隆塔伦提诺、呃，他跟录影带这个工业应该有非常紧密的联系关系。我们甚至可以说，他就是出身录影带店的这么一个一个教父级的人物。谈一谈昆汀·塔伦蒂诺。呃，昆汀·塔伦蒂
0: 诺他可能不是录影带时代的第一个导演，但他绝对是录影带时代最重要的人物，因为他创造了录影带自己的专的美学。那理由是因为他不只是热爱录影带，他从小就在录影带店长大，然后他直接去录影带店上班。然后他的电影其实你经常可以在演职员表里头找到他自己录影带店的同事，甚至我还有查到是他录影带店的客人去演他的电影。所以其实录影带店就是他的电影学校，因为大家想象你在电影学校会怎么做？你在电影学校会在电影学校拍片，然后把你的同学拉进来当成工作人员，当成演员。其实录影带店就是他的学校，因为他没有念大学，这就是他自己就是他的 academy。是的，他在录影带店接触到了日本武士电影，接触到香港武侠电影，接触到邵氏，接触到香港的。黑帮接触到吴宇森，这些都是他的养分、嗯，最后变成了疏于。对他来说，这就是他的美学；而对观众来说，这就是全新的，因为这是专属录影带，因为在好莱坞电影是看不到的。录影带美学就是他的电影，从、嗯、后面的黑色追骑令到追杀比尔，都其实都看得到
1: 。访问的是夜郎，为我们带来的话题，呃，我们敢说，一方面又是从前有个录影带店，这部书。一本今天就要问世的新书，另外还有就是奥斯卡，奥斯卡的行销，呃，和录影带又有什么样的关系？稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元访问的是 Facebook 粉丝专业译文笔记的版主夜郎。呃，夜郎以后会经常的在这个单元里面陪伴我们，把他所拥有的知识和他的观察，尤其是对于美国好莱坞，嗯呃,呃，长期以来，呃，如何在电影的方方面面，包括制作、包括拍摄、包括选材、包括行销各个面向上，呃，对于全世界所造成的文化冲击和影响，呃，今天我们的。议题是奥斯卡入围电影的行销，刚才已经提到了录影带这个形式，呃，对于奥斯卡的冲击啊，呃，比如说要寄大量的录影带的骗子去给那些个呃可以有投票权的会员，影艺学院的会员来看，呃，这就是一个录影带在当代所形成。呃，公共价值的一个很重要的一个内容，呃，但是我们提到了昆汀塔伦提诺，虽然日后我们可以有专题来说他，不过刚才还没把它说完啊，他的嗯拍摄以及他的行销，好像也跟录影带。嗯，非常关心，非常密切
0: 。是，爱因斯坦其实他有掌握到一个很有趣的诀窍，他发现了影艺学院的投票的委员呢年纪偏大，所以呢他其实做了很多专门针对老人家的行销方式。哦，比如说我找到一个非常有趣的案例是，哦、昆汀塔伦提诺的经纪人说，他曾经逼昆汀塔伦提诺到影艺学院附设的养老院
2: ，嗯，去
0: 。陪那些老先生、老太太吃饭，然后看电影，然后陪他们聊天。大家可以想象，这对昆汀·塔伦蒂来说是一件非常不可思议的事情。他就被逼着去了。嗯、那为什么呢？因为这些这些长辈们可能就是有投票权的委员。然后再来另外一个比较争议的行销方式是，他后来在发行他的《黑色追骑令》的时候呢，曾经在那个首映会上出现了有一个观众昏倒了。然后呢，坐在他旁边的观众呢，开始大声呼救。然后这件事很快地变成隔天的新闻标题，大家都说这个电影耸动到呢，有观众在首映会的时候昏倒了。那实际上我找到了一个非常有趣的证人，这个人呢，大概就,就坐在那个昏倒的男子背后两排左右的地方。那因为他本身也是好莱坞业界的人，他做的是发行的，嗯、等于是呃文斯坦兄弟的同业，他也是发行业的人。然后他就说。他自己都觉得这件事有一个很大的问号，然后他也不免帮别人同业讲，他就说很多同业都认为这个昏倒人根本就是演的，然后这其实就是策划好的行销方式。当然，我们无法证明。就像后来其实也有很多人说他会做负面的耳语攻击，攻击别人的电影。那因为这个很难追查到到底是谁干的，所以就其实就是变成是变成是发动的，难
1: 道是导演本人或者是 w e i n 很难说，对你也很难追查到底是谁在网络上发动的这些耳语。嗯嗯，但是无论如何，有一句话说，所有的曝光都是好的曝光，尽管是丑闻也，也也有利于电影的发行。是
0: ，文斯坦其实很掌握这种争议。他因为你花钱买报纸广告要很多钱。可是呢，当你的电影出了事，出了大的争议的时候，嗯、这些报不光是不要钱的，所以他很擅长，只要逮到机会，只要有争议，我想办法让新闻做大。嗯，比如说他其实经常紧咬着电影分级，然后比如说他呃，大家记不记得有英国导演叫彼得格林纳威
1: （Peter Greenaway），《厨师大道》他的妻子和他的情人。是的
0: ，这个电影其实是。格林纳威第一步进入国际市场，尤其是在美国的电影，嗯、然后就是因为文斯坦把它买下来。可是买下来的时候呢，在一呃，在美国电影协会叫、呃、美国电影协会分级的时候，把它分成 X 级 ，X 级是最高的分级，就是直接以下进行观看的、嗯。然后呢，这个时候呢，文斯坦的直觉是：第一，我要抗议。我要抗议说，你这样分配，你这样分配分级呢是非常不公平的，是在迫害我们。可是他的另外一手呢，同时开始买广告，说：“哎、欸，我们的电影被分为 X 级 ，X 级代表的是什么？代表是你想看的都在里面，超级刺激，超级好看，完全不凡，绝对不凡，绝对出众。”他开始大做说：“哎、欸，你我的电影被分成 X 级这件事。”然后这个其实只是个开端，他后来下一次他的方法又更升级了。另外一部电影是大家都很熟悉的西班牙导演阿莫多瓦，
1: 《Tie Me Up, Tie Me Down》
0: 。没错，他的《捆着你，困着我》这部电影呢，嗯、也是维恩斯坦发行，在美国做发行，同样也被列了 X 级。如果大家记得，这个电影其实有非常多儿童不宜的画面，同样被分为 X 级。维、嗯、恩斯坦这这一次他就更夸张了，他完全用就是。用好莱坞的那种大阵仗，他请了明星人权律师来替他辩护，把这个美国电影协会负责电影分级的美国电影协会来告上法院，然后说他们的分级完全没有基础，然后呢变成一种市场保护手段，他在保护美国电影，然后保护
1: 主义打保护主义来盖他的章，所以他用歧视这件事来
0: 当成他的诉讼的理由，去把呃美国电影协会告上去，然后呢？其实我找到访谈说，吴先生其实私下他也都很坦诚啊，他根本就是把这个诉讼费当成行销费用，为什么？嗯、因为就律师费付一付，其实比买个报纸说不定比较便宜，嗯、因为根本其实注定一两次就结束了，结果后来真的说中了。这个判案子非常快就判决出来，可是判决出来的时候呢，电影已经上映，然后已经大卖了，所以判决其实谁谁都不在乎他的结果。到底当时
1: 的判判决结果是如何
0: ？呃，法官判他输，也就是说他这个提告是没有理由的。嗯嗯但是有趣的是，大家在那个判决书里头找到非常有趣的句子。你看，连法官都看穿了，法官就说：“本诉送的程序呢，非常可能是带有行销电影的目的。”所以法官其实也知道你在干嘛。<笑>但来不及了。其实他电影就因此争取到了很多的新闻曝光
1: 。是，而且 time up, time down,、呃《Time Me Up》《Time Me Down》这经过这一轮的操作，在全球都都发生了非常奇特的变化。就是大家会说：“哎呦，呃、阿莫多瓦本来是一个好像是个艺术导演，可是能够拍出这样的片子，似乎他也具有一定的商业头脑，或者是商业顾虑。”呃，这部电影。嗯，全球性的成功可能也就跟纽约的这个案件，这个被打输掉的案，没错，是是是有关的。对，嗯，好，我们回到这个奥斯卡的行销，那么这个、呃、对策，也就是 Academy Award 的这个美国影艺学院的对于这种行销会有什么样的反应呢？其实，美国影艺学院很
0: 长期都在。用比较柔软的方式在劝告大家不要这么做，但其实没有人，真的没有人听。嗯、那大家印象其实最深刻的是，抢救连大兵跟沙翁琴史对打的那一年。嗯那其实像抢救连大兵的史蒂文·史皮伯，那时候他还是有自己的片场，所以他也是个片场老板。是。然后当他的下属告诉他说：“你的对手会很用力的倾销他的片，所以请你要配合一起做。”史皮伯不要。讲了非常多次，他还是坚持不要。他觉得不应该，我们不应该替自己拉票。他觉得该投给他就投给他。结果果然最后结果大出意外，变成是煽动情绪拿到了最佳影片、嗯。所以那一年其实被很多人定义成说，大片场对独立制片，然后正人君子对呃小人小人，小人小人不要脸的讲，人。对，然后就是史皮博对韦恩斯坦。可是其实那一年真的颠覆了非常多的事。在那一年之后，所有人都知道你不得不跟了。连史蒂芬史皮我都知道，你不得不跟着这样做。所以在那之后，所有人都开始用几百万的规格，然后于是演变到今天呢、啊，这整个奥斯卡的行销季已经是一个上千万美元的产业，大家在短短几个礼拜以内花
1: 掉上千万来做这件事、嗯。不过你刚刚提到的就是这种行销的冲突，我们就以《沙王情史》战胜了《抢救雷恩大兵》这个例子来说，究竟 Weinstein 做了哪一些耸动的事情？
0: 呃，他让女主角格里斯派特罗去陪老人家喝茶，嗯，然后呢，他帮这个导演呢，在美国办了非常盛大的派对，因为这是个英国片、英国导演，然后帮他在美国。派了非常盛大的派对，叫做 Welcome to America。然后影艺学院就马上接到消息了，就有人投诉了，说你这不行，我们禁止办派对，你现场都是委员，都是影艺学院的委员、嗯。那他非常聪明啊，他早就知道了，他现场其实布了非常多不相干的人，这些不相干的人其实就是为了跟大家证明说我不是为了委员专门办这个 party。嗯、其实说穿了，把冲了人冲稀掉对对对对对。<笑>然后呢？其实他们当时其实就是这些各种的新闻，其实，在颁奖之前就已经被新闻媒体广泛的报道了。所以这一次，其实，呃，在颁奖典礼结束之后，其实所有人报道都是非常一致的，就是认为他偷走了 Steve b a 皮博的最佳影片。嗯
1: 对，好像还有一个《洛杉矶时报》的标题叫做 “Shakespeare Hit by Snipers”，
0: 对他认为说他就是用狙击手的方式偷走了这个奖
2: 。嗯
1: 哼。呃，这场世纪对决比较长远的影响，我、嗯、到现在为止，好莱坞的同业还有什么样的一个投票习惯，或者是呃，会不会是跟这个有关？呃，其实
0: 他呃，从那之后呢，寄发录影带这件事呢，开始变成非常普及的事情。然后，当然这个媒介一直在更新，比如说后来变成 DVD， 嗯，后来变成蓝光光,蓝光、嗯、如果大家有注意到新闻的话，从去年开始。升级到了变成串联，就是不再计实体光碟了。影、嗯、音学院干脆，你们既然都要进，那不如我来做一个网站，让你们把影片放在上面，嗯、然后给委员账号密码，让他们上去看。那大家可能不觉得这件事有什么了不起，但是非常有趣的是，实际上它的影响非常重大，因为它改变了奥斯卡的美学。为什么？因为这些委员最后其实都是用小屏幕看對，甚至你可以想像去年开始用串流以后，他甚至是用 iPad 看的。嗯，所以当他用 iPad 看的时候，用手机看的可能、嗯、是，所以他不再注意到屏幕上的细节，他只能看到那些特写的镜头的时候，他其实默默的其实已经改变了电影美学。所以其实有一个很有趣的结论，在我书里面写到的是说，他可能从来没有发现。录影带早就偷偷的偷换了每一届的奥斯卡最佳影片，因为这些最佳影片都不是在电影院的最佳影片，因为投票权的人都在小荧幕上看、嗯，所以它很可能是录影带上的最佳影片，手机上<咳> iPhone 上的最佳影片，而不再是大荧幕上的最佳影片。嗯、那因为观看环境不一样，然后你看到的细节也会不一样，所以其实是某种美学被偷偷的置换掉了
1: 。是我相信，呃，夜郎在日后我们这个娱乐红趴的单元里面。还会扮演着非常关键的角色，那就是随时提醒着我们，那个时代，从前从前有个录影带电，到处林立的时代，究竟我们建立起多少我们对于传统电影的颠覆，以及开启了我们后来对于某一些电影形式的容忍，这都是在那个上个世纪的80年代到90年代之间，悄悄的透过工具的变化、载具的变化来形成的。叶朗，你自己对于这部书，也就是从前有一个录影带店，有一些什么样的期待
0: ？呃，我希望大家能够看到说我们当年犯了什么错，因为其实我觉得我的书看起来像是在讲过去，其实是在讲未来。为什么呢？因为我们在检视大家当年面对录影带这样一个新媒介的时候，你可以看到大家那种恐慌情绪、怀疑、反对，然后我开始围堵。其实我们后来面对很多新的媒介，其实是一样的逻辑。你看，我们后来面对串流，其实很多好莱坞片场是一样的逻辑。最近这几个礼拜发生的 AI， 其实大家的反应有一些直觉反应是一模一样的。所以，我其实是希望大家从这个书里头看到一个教训：是我们要不能扮演。科技怀疑主义者，我们要想办法接受新的东西的可能
2: 性。Cursing the demons lying in bed, angels have fallen down on me. Angels have fallen down on me. Mm -hmm. Mm -hmm. Chasing the pavement, hiding the cracks. Been here so long, don't know how to look back. Been down this road, not gonna lie. Can't even tell you how many times angels keep falling down on me. Angels keep falling down on me. Don't know if life will go anywhere. Try to be good, yeah. Try to be real. Emotional heartache is all you can feel. Still, angels are falling down on me. Angels are falling down on me. Angels keep falling down on me. So don't walk away. You can count on me, on me, yeah, on me, yeah. Angels keep falling down on me.